0: Hola, ¿qué tal? Nosotras somos Pili y... Vianey, y somos dos mexicanas viviendo en el extranjero. Creamos este podcast para platicar sobre nuestras experiencias. Bienvenidos a Que Digan Que Estoy Dormido.
1: Estoy muy contenta hoy porque tenemos el primer invitado hombre. Después de solo mujeres, entonces ya vamos a hacer aquí variedad de género. Este y hoy tenemos a Jorge. Hola Jorge, cómo estás?
2: Hola hola, buenas tardes, buenas noches. Bien bien bien. Buenos
1: días buenas tardes buenas noches. Si sí, bien qué son las contigo son las que las es la una. No, la una es
0: la una la una y ustedes soy, aquí sí, las
2: 11 de la noche
0: 11 de la noche sí, ay muchísimas estamos gracias en... por desvelarte sí, con, desde con los nosotros. Jorge. <ríe>
2: No, con mucho gusto. Uh, está bastante chida la este...
1: idea. Ay, gracias. Este, bueno, Jorge yo lo, con... bueno, lo acabo de conocer en realidad a través de una amiga que vive aquí en Bristol. Y él vive... Es súper es cool, la verdad. Porque él vive en Bahrain. Que yo tengo que decir que yo sé que Bahrein es un país y que existe, porque mi, una de mis mejores amigas de aquí de Bristol creció en Bahrein, y fue y, y, y entonces ya sé que existe. Pero el día que, el, no sé, un día está, cuando recién la conocí, estábamos hablando y ya estaba hablando de donde vivía, y yo, ¿qué? ¿De Bahrein? Y yo, ah, sí. Y claro que por dentro dije, ¿qué? ¿Qué es eso? <risa> o sea, eso? yo así de, ah, sí, sí, y ya creo que después, no sé, lo de mal, lo de letre mal, lo, no sé, pero lo encontré y dije, ok, ya. Yo no sé dónde está, ya sé que es un país y se me hace muy cool que, que tengamos invitado a, a Bahrein, porque creo
0: que, Diana y tú también tuviste que buscar, ¿no? Me dijiste. Sí, claro, cuando me dijiste dije, ok, tengo que investigar un poquito sobre esto, porque <risa> <risa> no tengo ni la menor idea. Sí. Ah, pero...
2: ¿tiene, tiene demasiados apodos la islita. Eh, somos el, el, el vecino divertido de Arabia Saudita, pero sí, también. <risa> A, a algunos de nosotros también nos, nos enteramos que existía el país cuando o cuando me mandaron o cuando me dijeron ah pues hay una islita bien chida en la frontera de Saudi y cosas así, pero sí, yo tampoco hasta hace varios años yo no sabía que existía pero vienes
1: a la capital, súper super chiquita
2: no, bueno, es que podrías decir que toda la ciudad, todo, bueno, toda la isla es una ciudad sota okay. eh, le dices eso a un barainí te vas a ir hasta lo que te vas a morir
0: Ah, oh, perdón. Pero, no, no, ya cometí pero el error.
2: No sí, cuando, cu cuando, vaya, cuando, cuando hablas con ellos y es de, no, es que tuve que ir a, a tal parte y fueron una hora de manejar, y es de, compa, la Ciudad de México, de periférico sur a Santa Fe, te aventas tres horas. Y cuando sí. uno le dice eso a un barainí es de, espérate, en tres horas llego a la frontera de Irak. De, ¿Sí? Efectivamente.
1: Sí. Sí, bueno, es que México es muy grande y se nos olvida. Bueno, o, o a veces no nos damos cuenta hasta que comparamos con otros países y es como así. O sea, para nosotros bueno, es súper normal manejar. Bueno,
0: hasta en México, digo, comparando a la gente que vive en la Ciudad de México y otros lugares. Yo me acuerdo cuando era chica de que de repente me decía alguien de la Ciudad de México de que está súper cerquita, está una hora como que una hora, pues en Guadalajara, sí. era de que en una hora, pues ya voy a Chapala y de regreso sea <risa> sí, sí, sí. O sea, no, nada Relativo. que ver. Este,
1: pero Jorge, cuéntanos primero de México, antes de que te fuiste, bueno, un poquito, como de dónde eres, dónde has vivido, porque creo que has vivido en varios lugares en México y luego sí, es... pues ya nos cuentas cómo te, si has estado en otros lugares fuera de México que no son Bahrein y así.
2: Pues eh, yo soy nativo de la Ciudad de México, a mucha honra. Eh, por cuestiones de trabajo me han tenido pues, realmente en diferentes lugares de, del país. Querétaro, sobre todo, eh, Monterrey, eh, Tampico, wow. eh, prácticamente por el trabajo. Entonces, pues realmente en todo eso, eh, que no les sorprenda escuchar mucho slang chilango, pero al mismo tiempo con un acento medio, medio del norte es una mezcla muy exótica de que básicamente me han tenido por todas partes del país pero no dime pero, dime, dime. pero la verdad de chilango a muchísima honra yo sí. yo yo sí le, le pongo bolillo hasta el café sin bronca <risa> no no voy a rechazar una no voy a rechazar una, una carnita asada pero yo sí soy chilango la, la neta.
1: ¿Cuánto tiempo? Bueno, si tienes un poquito un acento, para mí, alguien, de, alguien del norte de México va a decir, claro que no, porque ellos, bueno, como en todos lados. Pero para mí sí, yo de repente sí pensé que tenías un poquito un acento norteño, uh -huh. si un poquito.
2: Sí, como que de repente se me sale, eh, pues muchos de mis amigos de México, sobre todo el trabajo, eh, son del norte, y algunos no necesariamente del norte, pero igual que vivieron media vida en, en Monterrey y en... Eh, en Sonora, eh, entonces sí, es como que se me pega un poquito, pero sí,
1: no, es, es pegostioso, es sí. sí se pega. Pero fuera de
2: eso, eh, no, siempre, chilango. siempre orgullosamente chilango, pulga, por <susurra> pero no, no hay bronca.
1: Y entonces, pero tú viviste en estos lugares ya que estabas grande, o sea, de, de, tú creciste en la Ciudad de México, en realidad, ya te moviste sí, a otros lugares. Sí, porque... yo,
2: yo crecí tal cual en la Ciudad de México toda, prácticamente toda mi vida. Eh, estudiar ahí, eh, los primeros trabajos, etcétera. Y realmente ya después fue cuando me, me empecé a mover fuera de eso. Eh, y bueno, parte del trabajo y también parte de la escuela en vivir en otros lugares del mundo. Pero, pues sí, más o menos,
1: menos por así. Y este, ¿cuándo fue que saliste de México? No, o sea, ¿has vivido en otros lugares antes que Bahrein? ¿Y a qué edad, o sea, a qué edad te fuiste? Bueno,
0: espérame. Antes de eso, me gustaría saber. ¿Podrías <risa> decir qué estudiaste y en qué empezaste a trabajar? ¿Qué es lo que te ha llevado a, a estos diferentes lugares?
2: Eh, bueno, la primera vez que salí tal cual de México por el suficiente tiempo fue... Durante la carrera, que también fue parte de la. hice una especialidad en ingeniería aeronáutica y propulsión termodinámica en Toulouse, en el sur de Francia. Eh, pues sí, ahí yeah, estuve un par de meses. Y de ahí, pues realmente, in, o inmediatamente regresando a la especialidad, fue lo que me abrió las puertas una especialidad tan, pues, tan especializada eh, y tan, pues, medio fresa en cuestiones de, de ingeniería. Eh, que me empezaron a abrir mis primeros trabajos eh, Empecé a trabajar para una compañía alemana Para que se dedica para la industria automotriz eh, Pues como becario con, Tal cual empezar desde abajo eh, Trabajar, estudiar De las peores torturas que uno puede tener Pero vale uh -huh. completamente la pena sí. Y pues Eso te estoy hablando Por ahí del quinto semestre De la carrera eh, Yo estudié ingeniería mecatrónica en, en la Ciudad de México Y pues desde ahí como que me empezó a gustar, o empecé a, bueno, ya lo traía, el, el gusanito de siempre andar en friega. Eh, pues el estrés constante, pero que también decía, pues si, si llega a salir una oportunidad fuera de aquí, no voy a decirle que no.
1: Ah, qué ¡Wow! ¡Qué padre! ¿Y cuál fue la, la primera? O sea, supongo que cuando te fuiste a México fue por una oportunidad, ¿sí?
2: Sí, sí, realmente... Eh, Vaya, en el, 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 yo trabajo en la industria eléctrica o de generación eléctrica, para eh, una, una, una compañía, una pues, transnacional eh, bastante grande, eh, para, para, no, para no mencionar nombres. Este, <risas> entonces, eh, yo empecé como igual, tam, bueno, después de, de esta compañía alemana, me eh, entré a un programa de, pues, sí, de aceleración de carrera, eh, en esta otra compañía desde por ahí de... Es, sexto, séptimo semestre de la carrera de ingeniería y pues me gustó mucho me empecé a meter esta industria eh, me, tal cual era pues no necesariamente lo que yo había estudiado porque pues yo estudié algo enfocado a, a ingeniería aeronáutica, esta pues esta chunchera más de generación eléctrica a pesar de digamos para no meterme tanto en lenguaje especializado pero finalmente era relacionado con, con ingeniería térmica entonces pues me empezó a gustar, me metí bastante, eh, acabó este programa de aceleración para, pues para alumnos, o bueno, para estudiantes, y sí me, tal cual me dijeron, pues mira, ahorita no hay chamba, pero aguántate. Eh, no, o sea, hiciste, una, o hiciste un, un muy buen papel aquí, sí, sí tenemos un lugar a ti, para ti en la compañía, pero pues ahorita no, por, por cuestiones fuera de nuestro control. Ah, bueno, órale, eh, en esto pasó un lapso en el que acabé la carrera, eh, seguía de becario en, en, en otra empresa, vaya, siguiendo seguía, seguir picando piedra y inmediatamente que me graduó eh, sale una, una, una posición, la compañía la que estoy ahorita y decía, pues, locación variable yo de ah cabrón ¿y esto qué es? <risa> eh, y ya cuando, pues, de todas las entrevistas lo demás, el, el que fue mi pues sí, mi, mi jefe, el que tal cual me, me contrató pues eh, Sí, me dice, mira, esta chamba es de mucho viaje, eh, vas a estar basado en Querétaro, pero pues, vaya, te puede tocar de todo. Y eso fue cuando me entrevistó el que, el que era mi jefe. Luego, otro, pues, sí, otro ingeniero que se convirtió en mi amigo, que me igualé en, la entrevista, en las entrevistas, me dijo, mira, te voy a ser bien honesto, en esta chamba te vamos a aventar al desierto saudí, a tú solo contra el mundo, ¿Lentas? Eh, lento. Yo pensé, y también me dijo, nunca te la vas a sufrir, pero nunca te vas a aburrir. Yo pensé que me lo, me, me lo decía de choro, ya muchos años después eh, que estoy en este negocio, sí la creo. Es sí. completa, no, no, no me mintieron. A la neta nunca me ha aburrido. Sí ha sido una friega y lo que le sigue, pero bastante chido. Entonces, pues me muevo a la Querétaro, tres meses en la oficina aprendiendo, pues aprendiendo a la industria, aprendiendo a la tecnología. Y ya me dice, bueno, ya, estás listo para irte a, irte a los madrazos a, a tu entrenamiento formal de, de Field Services en Nueva York. Entonces, bueno, tres me, un mesecito y medio en, en el norte del estado de Nueva York, a nadie le cae mal. Y, la vida era bonita y todo y todo era color de rosa. Ya de repente, pues bueno, ya son ingenieros graduados de, de este programa a los madrazos. Y los madrazos empezaron en un bonito lugar que algunas personas, incluso algunos mexicanos, ni siquiera sabían que existe, yo incluido, eh, llamado Tamazunchale en la Sierra en la Guasteca Potosina.
1: Wow. Un,
2: Pueblito a la mitad de la nada, cerca de Jilitla, donde hay una, una planta termoeléctrica muy grande. Ese fue mi, mi primer proyecto yo solo, que me aventaron pues tal cual solo. Y a partir de ahí, pues realmente ahí, ahí empezó la aventura. ¿Y hace y, cuánto ah, fue eso?
1: ¿En qué año fue eso o más o menos? Eso fue a principios del 2015. Ah, ok. ¿Y, y hace cuánto te, o sea, cuando te fuiste de México...? Fue con esta empresa a vivir, a vivir fuera y fue directamente a Bahrein.
2: No, 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 no. De hecho, la, la oportunidad en Bahrein eh, surgió hace dos años. Yo, está, yo seguía basado en México, pero viajando pues, prácticamente todo el mundo. Eh, por mi línea de trabajo, pues realmente es de, estás en un momento en, en Altamira, en algún proyecto, y al siguiente día te acaban de asignar a algo en Angola. Así que wow. vete a la Ciudad de México Tramita visa Tiempo de proceso de visa Y en cuanto te la den, te lanzas a Pues a donde te manden.
1: ¿Y qué lugares ah. has visitado así como que nos y A lo mejor has visitado muchos Pero algo como Angola ¿Qué, o sea, ¿qué, qué otros lugares así? ¿Cómo?
2: Pues realmente sí, Platicando con, pues, con cuates De que algunos se van de mochilazo de Europa y, y que tienen las buenas historias Quieras que no Siempre, pues sí, en, en algunas sí de plano no, no me las matan. Como, de, bueno, sí, cuando me deportaron de Irak. Y la gente me, me voltea a ver que, que, ¿qué? Pues sí, campeón, me, me deportaron de Irak. eso sí pasó. Eh, true story por un problema con, con mi visa. Y entonces, pues sí, realmente me ha tocado ir a Irak. Me ha tocado ir a Argelia, Túnez, eh, Angola lugares que uno normalmente no visita por gusto, eh, pero la verdad con experiencias padrísimas. Eh, me
1: imagino.
2: De, de todo, realmente de todo, desde experiencias muy bonitas a experiencias medio traumáticas, pero, pero ya que las ves en retrospectiva, si es como de no, no, no me arrepiento, lo volvería
1: claro. a hacer. Claro, sí, claro, me imagino. A mí me encantaría, como que tienen, bueno, yo en, en lo personal te, tengo ideas muy, pues muy pobres y me refiero o sea muy como muy poca información de lugares que como que tal, me, los, me los imagino tal vez por la, las cosas que dice la gente en la televisión es como cuando la gente me dice ah yo me imaginaba México como con, todo mundo en caballo y con sombreros y cactus por todos lados y no puedo juzgar a esa gente porque yo me imagino lugares también así y no, y no son así yo me los imagino de alguna forma en específico porque no sé por ignorante entonces este Ahora tengo muchísima como curiosidad y espero poder viajar a, a, lugar, a pues lugares que antes nunca me hubiera, ni me hubiera imaginado querer ir, ¿sabes? Y ahora como que ya ha cambiado mi perspectiva, yo creo que por vivir fuera y por conocer gente, porque vivo en una ciudad muy multicultural y entonces la gente te habla de países y, y ya te das cuenta que no es lo que está en tu cabeza, entonces yo creo que eso debe ser una experiencia muy, muy buena y... Y, y yo no sé no sé en la Ciudad de México, pero en Guadalajara la idea que tenemos de países musulmanes y el Medio Oriente no es la mejor no sé si es por la influencia que tenemos de Estados Unidos de cómo hablan de los musulmanes pero, pero no sé si tú, si tú tenías alguna como pre idea de cómo eran esos países y luego cuando fuiste te cambió un poco o fue como no, fíjate
2: imaginaste? que eh... Siempre he ido a todos los lugares que me han mandado con una mentalidad bien abierta. Eso incluye cuando me ofrecieron una oportunidad dentro de la misma compañía eh, en Bahrein. Te digo, yo estaba basado en, a pesar de estar basado en México, luego vaya, por diferentes motivos me cambiaban a veces base a, eh, a otros países o vaya a otros estados, etcétera Pero bueno, para, para no hacer la historia larga, eh, yo estaba basado en México. Y salió una oportunidad y decía, basado en Bahrein, yo ya conocí al, al que ahora es mi jefe, yo ya lo conocía, yo me, me llevo a toda madre con él. Eh, e incluso cuando me, me entrevistó para, para el cargo que ahora ocupo, me dice, oye, ¿tú crees que neta vas a tener un choque, o que no vas a tener un choque cultural o algo así? Y es de, compa, tú me has mandado a los campos petroleros iraquíes. Y aquí sigo. Y, y, y me aventé <risas> en ese tipo de lugarcitos... Meses tirándole casi a más O sea, en, en tiempo acumulado dos, dos años y fracción Entonces Pues no, o sea, choque cultural Pues historias, historias cagadas Porque la verdad de eso ya hay varias Pero así que de plano diga No me voy a algún lugar así No, siempre he ido con una mentalidad Muy abierta eh, Pues Supongo que estar rodeado siempre De diferentes culturas, también la Finalmente, para la compañía para la que trabajo, es, está, tiene presencia en todo el mundo, entonces, pues te toca así tra como trabajar con alguien en Sudamérica, como estar en llamadas a las, eh, bueno, madrugada de México, porque es tarde en, otro, en algún lugar random de África, cosas así, entonces, pues como que uno es de, pues sí, el lenguaje es diferente, la cultura es diferente, pero yo voy con, con la mente muy abierta. Y, y cuando llegué a Bahrein pues vaya, finalmente no, quieras que no iba solo, pero al mismo tiempo no, iba con gente que ya conocía, con, con gente que me invitó a trabajar en su propio equipo, y al principio cuando me ofrecieron la oportunidad, yo dije, pues voy a aplicar, a ver si chicle y pega, y luego me pasó como el meme de, ah, la madre no esperaba llegar tan lejos.
0: <risa> <risa> eh, pero. Y literal. Pero, no. Pues, no, literal.
2: Pero, pero la, la neta está bastante... O sea, está bastante chido porque ahí se sí aplica el de que si no te da miedo, pues no es un reto. Y claro. pues sí, eso es, eso fue un reto, digamos, irse a, a vivir tan lejos. Yo ya, vaya, ya llevaba bastantes años no viviendo con mis papás, eh, pero de todos modos era como de, bueno, antes los tenía un par de horas, alguno que otro vuelo medio largo, pero bueno, ahorita eh, quiero ir a visitar, ignoremos la pandemia, es de quiero uh -huh. ir a visitar a mis papás. Madre, son dos días de viaje.
0: Sí, sí, qué fuerte. Sí. Oye, Jorge, y lo que te iba, a, o sea, como estás mencionando ahorita, tu trabajo desde que empezaste a trabajar en esta empresa, como que estuviste muy expuesto a diferentes culturas, diferentes es, gente de diferentes lugares. Pero antes de eso, o sea, ¿qué tanto era tu curiosidad de viajar o vivir en otros lugares fuera de México? ¿O fue hasta es que bastante. empezaste?
2: No, o sea, la verdad, bastante. Incluso cuando, cuando hice la especialidad en Francia, eh, yo ya, yo sí tenía esa idea de ya sea me, me, me regreso aquí a Francia para un posgrado eh, o encuentro trabajo acá. Yo ya tenía ese gusanito de sí, sí me quiero, quiero ir, quiero buscar otra oportunidad en otro lado. Eh, y vaya, finalmente el, el, el trabajo que tengo me abrió esa oportunidad de, pues literal, de ver qué me gusta, qué no me gusta, eh, de todo, eh, desde proyectos muy bonitos en, en, en la costa británica, hasta en los campos petroleros iraquíes, en la frontera con Afganistán, o sea, pues uh, la, la verdad, sí, sí bastante variado.
0: Sí, sí, no, o sea, drásticos, cambios drásticos que has vivido, entonces, pues en, el, en el sentido de que, o sea como estás diciendo, de que un lugar totalmente, o sea, Britania, o sea, me imagino como que es totalmente diferente la, diferente la experiencia que vivir en Irak. Entonces
2: Sí, o... y, y literal pasa de la noche a la mañana. En, ¿Cuándo fue? 2018. Estaba en un proyecto pues, en, en, en Chester, realmente. Mm -hmm. eh, un hotel poca madre, nuestro cliente a todo dar el equipo de, con el que yo estaba trabajando igual a, a todísimo dar y ya, es de, bueno, ya se acabó no sé qué y nomás reviso el correo asignado a tal lugar, Bagdad fecha de, de viaje dentro <risa> de entre tres días o sea, valiendo wow. entonces, pues sí desde ahí de todo y también eh, igual creo 2015 2016, algo así saliendo de un proyecto en Kurdistán eh, lánzate a Santiago de Chile
0: Wow, wow. Sí.
1: <risa> wow. Este, Pero Sí, es que es todo el mundo Es que ya me sacaste hasta Santiago Es que por todos lados
2: Sí, sí, Todas realmente Todas las esquinas del mundo Creo que el, el único lugar O la única subregión del mundo Que no me ha tocado tanto eh, Es eh, Asia Pacífico
1: Ah, ok
0: y hasta ahorita, de los lugares que has vivido, o sea, ¿en, cuál, ¿en cuál lugar te has sentido? No, es que no, o sea, digo, estás tan acostumbrado ahora al cambio, que quién sabe si realmente llegas a un lugar y como que te sientes más como cómodo o, o hay otros lugares que sientes de que, ay, no sé, aquí, o sea, pues, ¿cu pues ¿cuáles mira, son los eh? sentimientos que te llegan a, vivir, a estar en un lugar nuevo? Porque ahora sí que cultura es totalmente diferente, como que
2: pues mira, que realmente, digo, como, como a cualquiera de nosotros que, que pisas México y dices, es que pues qué padre, qué, qué chido venir a, a de dónde vienes. Uh -huh. Pero ya después de, pues realmente dos años, a pesar de no haber estado tanto tiempo en Bahrein, porque precisamente mi, mi, pues mi trabajo me iba viajando, eh, pude ir a ver a, a mis papás en octubre del año pasado se supone que tenía semanas de vacaciones y resulta ser de, ah, bueno, este, oye, eres el único que tiene visa rusa activa, eres el único Dios. que habla ruso del equipo, te puedes lanzar un proyecto a, a Moscú, bueno, a, de hecho ni siquiera a Moscú, a Siberia, eh, pero tienes que volar a Moscú dentro de una semana, este, ¿tienes algún problema en interrumpir tus vacaciones? Y ya mi propio equipo eh. me conoce y ya, ya saben, de, saben que nunca voy a decir que no, entonces pues, pues, pues échalo. Una vez, entonces eh, te digo, es, es un trabajo muy padre, es una vida que muy, muy chida de ciertas maneras, pero pues te, también eh, tiene, tiene el costo que es te pierdes muchas cosas familiares. Eh, sí. Por ejemplo, el año pasado, el 24 de diciembre, yo estaba volando eh, para llegar 25 a la ciudad de México, irme en cuarentena para luego ver a mis papás.
1: No, sí, sí, eso sí es cierto, ¿eh? eso de perderte bodas, funerales, bueno, yo ya me he perdido... Yo creo que lo que más se me, ha, se me ha hecho triste son los funerales, porque las bodas sí se me hace triste, pero no, obviamente no tanto, o sea, pero sí, eso es cierto, no lo había pensado, no lo habíamos hablado antes, Diane, lo de que te pierdes cosas. Claro, sí. Entonces, sí, el costo, sí. Y este, ¿y qué, qué lugar? Bueno, no sé si vas a poder escoger uno, pero ¿qué lugar te ha llamado, es que has estado en tantos que no sé si esta pregunta viene al puede tener respuesta, pero que te haya llamado mucho la atención, de que te acuerdas, sí, yo sé que debe haber más de uno, pero alguna pues, ciudad que es bonita o me, que es diferente
2: que, o sea que sí puedo decir, y te digo que apenas que, que después de estar en pues casi dos meses eh, entre México Nueva York, Rusia eh, yendo y viniendo de hecho les, les decía a mis papás, pues cuando, cuando tenía 23 años de estar cruzando el Atlántico eh, dos veces a la semana, puta, pues me sentía James Bond. Ahorita hacerlo ya <risa> ya años después, pues, péjame, ya cansa acá. Ca. Entonces, claro, sí. pero incluso, después, vaya, después de tantos meses de estar fuera de, pues, de, de, de casa, estar fuera de Bahrein, ahora que regresé y regresé solo por una semana, eh, la neta sí fue un, un sentimiento muy padre de, me siento en casa, esta, esta pequeña islita, me hace sentir en casa.
1: wow sí. ¡Qué bien! Eh, sí, pues claro, es lo que has formado tú ahí, o sea... Es porque pero, estás pero, ahí, o sea, estás solo, tu equipo, tienes, trabajas, tu equipo de trabajo también está en Marine, o sea, no es que estés eh, solo, solo, ¿verdad?
2: Sí, no, 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 mi, mi equipo, mi equipo de trabajo, mi jefe, amigos del trabajo, eh, yeah. e incluso un, un par de amigas que es lo que demuestra que el mundo es muy pequeño. Eh, que conocí en la prepa, terminamos en, en, reencontrándonos en Pará.
0: Wow.
1: ¿En serio? Wow. Por, por
2: diferentes circunstancias que las llevaron a ellas a, allá. De verdad, años de no vernos, obviamente, de no, o de hablar nada más circunstancialmente por Facebook o alguna cosa así. Y pues de estar los tres ahí, o sea, se, se formó una, una amistad muy bonita
0: y claro.
2: uh, ahorita una de ellas se tuvo que regresar a México, bueno, está, está en Guadalajara, uh, otra de ellas está en... Uh -huh. Dubái, y somos, seguimos con, con todas las tarugadas que hacíamos de cómo no nos metimos en tan, tanta bronca, eh, y se vuelve muy padre. De, o sea, estoy fuera de casa, o fuera de, pues fuera de México, pero a la vez me siento en casa. Y regresando a tu, a tu, a tu otra pregunta... Pues creo que de los lugares que más me ha gustado, que de plano sí, sí también dije aquí sin bronca, si sí la armaba, eh, Estambul. Ah,
0: ¿Estambul? sí, dijiste hace rato, Ay, claro. Tengo tantas ganas de Yo conocer... también tengo
1: muchísimas ganas de conocer Estambul. Y es que ya había escuchado eso. Había escuchado eh, que es una ciudad increíble. O sea, que guau. Que, 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 wow. Entonces sí, está en mi lista. Está en mi lista. Tengo que ir. Sí,
2: desde, desde cosas... Obvias como pues, el turismo, que es una, una ciudad histórica muy chingona, hasta cosas bien sencillas como, bueno, no sé si sabían eso de que no hay no haya animales callejeros en, en Estambul, mm. son animales comunitarios, o sea, no, sí. no, va, no vas a ver un gatito, un perrito eh, maltratado, flaco, para nada. La, la, o sea, la gente cuida incluso a los animales callejeros y eso, la verdad, se transmite en... Pues en que no va a haber nadie que te trate mal. Los, claro. los turcos se me hacen una cultura muy bonita, muy hospitalaria, muy amable. Nunca hagas enojar a un turco porque te vas a arrepentir. Pero fuera <risa> de eso, eh, la verdad, yo les tengo un, le tengo un cariño muy especial a esa cultura. Por trabajar sí, les... también con, con ellos, o sea, con muchos de nuestros, de nuestros clientes o de nuestros partners de trabajo son, son en Turquía. y Siempre que, que he tenido que trabajar con gente ter, de Turquía, yo sé que va a ser una buena experiencia.
1: ¡Qué cool! ¿Y cuando, o sea, cuál fue tu... ¿Fuiste de trabajo, me supongo que fuiste de trabajo cuando visitaste Estambul? Sí. ¿Y tienes alguna historia que contarnos de... ¿Cool de ahí? O algo que...
2: De todo, desde... O sea, por ejemplo, cuando, <risa> cuando me, me, me deportaron de Irak, porque esa es otra historia bastante divertida. Que de hecho, eh, yo, yo venía del Reino Unido, eh, hacía vía, escala vía Turquía, y llegaba a Bagdad, y ya llegó a Bagdad, y me dicen, tu visa no es válida. Dicen, ¿Cómo que mi visa no es válida? No, que no ves lo que dice aquí, que no sé qué es de... Carnal, este en árabe, no lo leo. O sea, te, te lo escucho y te lo medio entiendo. No, te lo leo. Y ya me dicen, bueno, este, tu visa no es válida, no puedes entrar al país tenemos te que regresar. ¿De dónde vienes? Ah, chido. Eh, pues, mándame en el primer vuelo que tengas a Estambulilla. Y dice, no, no, ¿de dónde vienes? Yo de, no me vas a mandar hasta perro Manchester, ¿verdad? No, que sí. Entonces, el vato del aeropuerto de Bagdad empieza a ponerse bien intenso, empieza a gritar en árabe. Yo pierdo la paciencia, le empiezo a gritar en español. Se saca de pedo de que obviamente desconoce qué es ese <risas> idioma y todas las majaderías que le estaba diciendo porque ya me había hecho enojar. Ay, no, qué, qué... <risas> y, y le dije, bueno, a ver, estás viendo que acá traigo te, tengo una visa turca, yo no tengo pedos con Turquía, tú tampoco, entonces, ándame a Estambul, y ahí me quedo, que arreglen la bronca de mi visa. Y ya, le dice, bueno, órale, va. Ah, me la hacen de jamón, me meten en el primer vuelo a, a Turquía un par de horas después y aterrizo y pongo en mi Facebook, este, siendo detenido, siendo deportado por la migra iraquí. Y un, pues un amigo que de, lo conocí de, de nuestro equipo, de nuestros, de uno de nuestros clientes, lo ve y me dice, ah, poco andas acá, jálate, cena. Y es de, órale va. También por experiencia cuando un turco te vaya a decir cena, normalmente el 90% de las ocasiones va a ser pedota. Entonces, <risa> y, hay, y hay de todo, ¿eh? hay de desde, pues, turcos musulmanes que no toman alcohol, pero que son fiesteros, o sea, es, uh -huh. es una cultura fiestera. Eh, entonces, pues ya también ya, ya me la sabía. Es de, sí, regreso al rato, no sé qué. Y, y me dice no, que okay, cae a cenar, no sé qué tanto, eh, vaya, después de haber tenido un día tan terrible, que de plano llegar y es de, me siento en casa, la neta. Claro, sí. Y igual está esperando ahí hasta que se aclarara la bronca de la visa, no sé qué, y me dicen, ¿qué estás haciendo? Como dos, los dos días, ¿no? Pues aquí chileando sin hacer nada, esperando que se arregle este, este asunto. De KL, tengo boletos para, para ver, ir a, a ver al Besiktas, un, un equipo muy popular de, 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 de fútbol de Estambul. Y igual, si, si uno piensa que los mexicanos somos pamboleros, es porque uno nunca se ha ido a meter a un estadio de fútbol turco.
1: ¡Wow! wow. Me gusta escuchar eso, porque tengo que decir sí. que... El fútbol aquí, por ejemplo, es, o sea, a pesar de que los hooligans tienen esta fama tal, súper aburrido. O sea, no le echan nada de al, O sea, el, bueno, los partidos que yo he ido que no son tantos, pero no son tan emocionantes. Y mi hermana, mi hermana vive en Alemania y me dice lo mismo. Es que me dice, aquí aplauden. O sea, me le y aplauden. <risa> es como súper <risa> aburridos. Sí. Entonces, qué gusto que haya otros lugares que, que también le echan injundia, porque eso es importante.
0: Hablando de en, eso... En,
1: en, en... No, dime,
0: dime. Perdón. No, que hablando de eso, que también me interesaría saber, este, bueno, de las culturas que has, que has podido estar o ex este, tener experiencias con, ¿qué, ¿qué culturas se te hacen que se parecen un poco más a la mexicana? ¿Y qué otras dices? No, muy lejos. Esto sí es un, o sea, totalmente diferente y un mexicano aquí <ríe> o sea, le costaría mucho trabajo. En tu propia experiencia, ¿cuáles piensas que...?
2: Pues, la, realmente la, la cultura árabe en muchas cosas se parece a la cultura mexicana. Eh, sí. Como que el apego a la familia,
1: que mm. también les
2: gusta el desmadre, ¿para qué decir que no? Eh, en ese aspecto sí, pero sobre todo el, el, el apego familiar. <coughs> eh, con, pues eso, eso lo noté bastante con mi jefe, que yo le, pues sí le dijera de, ay, es que pues, casi, hablo casi diario con mis papás. Este, vaya, como si a, a pesar de estar lejos Como cierto pega a la familia eh, Lo toman muy a bien y, y él sí me dijo es que Yo sé que tú entiendes ese, ese concepto de que aquí Por ejemplo, no muchas personas se mudan O se van fuera de la casa familiar Hasta que no se casan, no sé qué Porque eso se lo platico en europeo Y me ven con cara de, ¿en serio? Digo, sí, vaya, si es la cultura europea Así también es un poco la cultura Americana, eh, mm. pero pero para un mexicano se le hace normal, uh -huh. eh, sí. en, en ese sentido. Eh, por ejemplo, también, el, eh, por estar tan, eh, mucho tiempo en Rusia, también los rusos son igual de desmadrosos que nosotros, más secos, no, no, no con un apego tan familiar como la cultura árabe, pero en desmadres de quítate que ahí te voy, te, va, te vas a Moscú y vas muchas cosas que es de, no mames, esto, esto no es Moscú, es Ecatepec. Entonces,
1: Ay, qué risa. Este, ¿Por qué? ¿Por qué esto no es Moscú, esto es Ecatepec? ¿En qué sentido?
2: En todos los sentidos, desde... De cosas tan simples como carros desvalijados a la mitad de, de una avenida y es que está, está bien curioso porque cosas así pero que iba con, con un amigo de mi equipo de trabajo de Rusia y le dije, ah, espérame déjame, saco la mochila del coche porque dejé la computadora y me dice, ¿Y qué es o qué? ¿no se la van a robar? y, y si sí me dice, no, no, tranquilo que eso no pasa Yo dije, carnal, acabamos de ver un coche desvalijado hace 50 metros me está diciendo que nadie se va a robar mi computadora, no seguramente se lo desvalijaron de broma o, o algo hizo el, el, el compa pero no, tú tranquilo y sí, o sea, en, en ese sentido uno puede salir a, a pasear en, en, en ciudades rusas o en pueblitos 3 de la mañana estando hasta no te digo dónde de, de, de tomado no, te, lo peor que te pasa es que te metas un sacro santo madrazo con el hielo. <risa> eso ya me pasó.
0: <risa> Hablando de experiencia propia. Eso está muy okay.
2: duro. O sea, eso oh, sí ay. estuvo muy vivencial. Pero salir y pensar que, te, que se te está moviendo el mundo, pues no es porque está nevando. Está, ni siquiera está nevando. Hay el suficiente hielo. frío para que el, el piso se congele, pero no tanto como para que se vuelva nieve. Entonces, pues uno se resbala y. Y lo bueno es que nada, nadie me vio, tal vez sí me vio, pero no me acuerdo.
1: <risa> Fíjate que a mí me pasó, yo fui a Grecia el año pasado, a Creta, y pasamos por muchos pueblitos que yo volteé y dices, es que si a mí no me, no me dices que estoy en Grecia, yo así esta esquina o esta parte, yo perfectamente podría pensar que es México. O sea, muy, había cosas muy parecidas y, no sé... Otra vez viene esta idea, esta idea que tengo yo de decir tenía yo de ciertos lugares que eran completamente diferentes a México y no son tanto y también pasó un poco con no yo no he estado en Asia, pero en ningún o en ningún país musulmán, pero vi en una clase que tuve en la maestría de como teoría de la multiculturalidad, este nuestro profesor era paquistaní e inglés, me parece que mitad, mitad, y nos puso nos hablaba mucho de eso, pero nos puso algunos videos no me acuerdo exactamente de qué era, pero yo le decía, tenía una amiga mexicana y yo le decía, es que eso que está, o sea, eso que estamos viendo era como un tianguis y había mujeres, claro, tapadas, pero con el velo que usaba mi abuelita. O sea, yo, yo le dije, Indra, es que eso, eso es un video del pueblo de mi papá. O sea, es idéntico, es idéntico. O sea, yo podría decir eso es México. Y, y eso para mí ha sido muy como, no sé, nunca me lo imaginé. Entonces, por eso te preguntaba, ¿por qué...? Moscú es de Catepec, porque me imaginé que algo así, no sé, a mí me ha pasado también que cosas que jamás me imaginé que iba a encontrar una conexión, la he encontrado.
0: Creo que eso es lo bonito, es, no, es lo bonito de este, bueno, una vez que, cuando sales de tu círculo, cuando sales de tu país y empiezas a aprender de otras culturas, pues te das cuenta que hay muchas simila similaridades con otras culturas, ¿no? Que no te imaginas, o sea, ves gente musulmana y que también puedes pensar de que hay, no, o sea, ni al caso, o sea, nosotros y ellos, ¿no? Pero si te das el tiempo y investigas, conoces gente, pues sí, o sea, todos tenemos cosas parecidas y es, sí. o sea, es lo, es lo padre, es lo bonito de poder sí. este, tener las experiencias. Sí, de Ajá
1: que como que te identifiques con otros y no es como somos súper diferentes. O sea, está padre la, la, encontrar diferencias, pero que al final, este, que hay también similitudes y que te puedes identificar con alguien que, de una cultura que jamás te hubieras imaginado y te identificas y, y haces una conexión padre.
2: Sí, de, con, con un amigo eh, de, 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 de mi equipo de trabajo de, de Bahrein, un día me, me, el, veo una, una cosa en, en Instagram que era como de... Sí, un, un, un compa que una vez arregló el aire acondicionado, lo tienes que invitar a tu boda. Y se lo mandé y le dije, ¿ves? Creo que por eso he encajado también aquí. Esto es algo que pasaría en cualquier familia mexicana.
1: Sí. 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 Entonces, Totalmente. sí, en,
2: en ese sentido, pues sí, no, no he tenido ninguna floja, no, ninguna, pues sí, ningún choque cultural. Eh, eso de que decías de sí, ves puedes ver un tianguis, me, me pasó, de hecho me pasó igual con el, el típico meme de, mientras más peligrosa la colonia, más rico los tacos, me pasó con un amigo en Egipto, que, que me dice, te voy, a, te voy a llevar a un lugar de, de shawarmas callejeras, pero de, de a toda madre, de ah, órale, pues vamos, si, si se arma, y me dice, pero hay que ir temprano, porque no nos puede anochecer ahí, ya yo de, ah, ya sé para dónde va esto, esto pinta bien.
1: Así de yo soy un experto en los horarios
2: sí bueno porque me acuerdo que una vez igual con un, un amigo eh, de Texas pero estaba estamos en una asignación eh, justamente en la Ciudad de México y igual también me dices es que quiero, quiero tacos callejeros no 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 la comida mexicana que tenemos en Estados Unidos que no es comida mexicana y yo órale va no te vas a ofrecer verdad si no yo, seguro no que no bueno bien, vamos, al fin traemos un, ma, un, un coche madreado. No hay bronca, nomás más intentan no hablar en inglés para que no nos asalten. Ah, pues un, este, unos tacos que están por el Peñón de los Baños, buenérrimos los tacos, pero pues no es precisamente una, una zona muy, muy amistosa. Y si le dije es que pues, aquí no, no, no está padre, pero los tacos son buenos, y el vato de no, no son buenos, son buenísimos. Ya ves,
1: no lo sabe. Sí. sí. Entonces, ¿en Egipto te pasó? ¿Y si estaba bueno? Estaba buenísimo. <risa> estaba buenísimo.
2: Vas al, al, al sub también del Cairo y es de... No, esto no es Egipto. Este es el, el mercado de Ciudad Nezahualcóyotl. Sí, guau.
1: Wow. Uh, este, te iba a preguntar también, o sea... En, no sé si, o sea, porque viajas mucho, pero tienes dos años en Bahrain y es una isla pequeña. Te iba a preguntar que, ¿cómo has experimentado? O sea, si ¿sí has tenido como tiempo de experimentar la cultura o como de... No, es que no, no sé si la cultura, pero más bien como de... Pues, ¿pasas tiempos largos en Bahrain o, o no realmente? Hay,
2: hay de todo. Desde, bueno, el año pasado, eh, pues realmente cerraron todas las fronteras y todos los aeropuertos de la zona. Ah, entonces, claro. pues sí, sí fue, fue encierro forzado, pero que también uno aprende a estar en casa y a, y a disfrutar de, de estar en casa. Bueno, eh, además digo, estás en la playa. Ajá, entonces, bueno, <risa> a ver, ahí te va. La playa es bonita hasta 35, échale 38 grados. Aguanta. Ya cuando estás a 46 y estás, no, espérate, esto no ya sales, no es No sales ya,
1: es un infierno, <risa> qué fuerte. Sí, ¿cómo, estaba... es la, ¿cómo, es la, ¿cómo es el tiempo allá? O sea, ¿qué, qué, ¿cómo o sea, llueve mucho? ¿Hay temporada de lluvia o no? ¿O qué? La última oh, lluvia no.
2: la, tenemos, <risas> la tenemos por ahí de marzo. A ver, este año en abril todavía nos ha a tocar. El clima es lo mejor que te puede pasar a partir de la primera semana de octubre, segunda, hasta tercera semana de mayo
1: no, ah, bueno, bastante. A,
2: de, de, 24 amables graditos todo el día este año en invierno bueno, lo, re, ya regresé a Bahrein en febrero ya te, sí tenía que usar chamarra, de hecho le estaba diciendo un, un amigo, el fin del mundo se acerca, es abril y sigo usando chamarra en Bahrein, esto, esto no es <risas> normal eh, vaya, ahí es cuando todo es amor y felicidad pero por ahí de la tercera semana, cuarta semana de mayo, que Dios nos agarre confesados. Porque sí. un sábado puedes tener 35, 36, y el domingo 41, 45, y de ahí para arriba. En, en Bahrein todavía está muy decente, el, hace dos años, algo así, este, me tocó un proyecto en Kuwait, en junio. Y de plano si sí era de, no, vamos a trabajar de noche, vamos a estar en puro turno de noche, eh, es insoportable estar a 53 grados.
0: Claro. Entonces, es que eso ya no es aguantable, nadie puede. No, 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 no. O sea, entonces me imagino de que ha de pasar mucho eso también. De vez, no sé, qué, no sé si Pili, ¿te acuerdas de que estábamos hablando de que en México normalmente en el verano, pues la vida es realmente en la noche cuando ya se, ya se escondió el sol y que ya puedes salir y disfrutar y realmente caminar en la calle a gusto. Eh. Me imagino que algo hacía de pasar allá, ¿no? De que, o sea, todo, mientras esté el sol, todos están escondidos en el aire acondicionado ¿no? o donde puedan esconderse del sol. Y ya cuando empieza a ser un poquito más de frío... O, o, o bueno, menos ya, calor, o, vamos a decir. y sí, menos calor. O sea, que ya se escondió el sol. Es cuando ya la gente empieza a salir y a hacer más cosas. Eso pasa sí, ya.
2: Tal cual, en el, claro. en el verano la vida es completamente nocturna. Eh, empieza eso a partir de, de Ramadán, que la gente en el día pues no come, hay, hay muchos rituales religiosos y demás. Entonces, pero en las noches, y eh, vaya, antes de, de la pandemia, eh, bueno, Ramadán es básicamente Navidad por un mes.
1: ¡Guau! Wow.
2: En toda la descripción, cenas familiares masivas, regalos, ofertas, es Navidad por 30 días, es la mejor descripción. Y incluso para los que no somos musulmanes, es solamente muy padre. Me, me tocó estar en, vaya, en no, no, Ramadán, antes de la pandemia. Eh, pues la gente excesivamente amigable, eh, siempre pues sí, los compañeros de trabajo, los amigos de trabajo, te mandan así como... Eh, dátiles a tu casa, así de bueno, de parte de la familia, tal. O sea, muy, pues sí, muy, muy navideño el asunto. Y eh, muy, la verdad, un ambiente bien padre. Eh, me tocó en, en dos ocasiones que, vaya, cuando se rompe el ayuno del día, se hace un, pues sí, una comida, eh, se llama iftar, y eso también se vuelve como la típica cena corporativa de Año Nuevo. Eh, con la gente del trabajo y un ambiente muy padre o sea, a pesar de que uno no sea no sea musulmán no no tiene uno por qué estar peleado con eso
1: claro ay qué cool y entonces hablas un poco como de esa diferencia pues cultural porque pues es, es bueno si sí es completamente distinta pero ¿cómo ha sido para ti vivir en un país musulmán?
2: pues realmente ni ni, ni un solo problema o sea, al menos Bahrein y Emiratos Árabes y qatar eh, son países en los que hay muchísimo extranjero, muchísimo extranjero occidental, uh -huh. que no tienes una sola bronca. Eh, Qué bien. Puedes irte a cualquier, a cualquier bar y tomar, a tomarte una cerveza sin problema. Eh, creo que lo único, y se me hace, en ese sentido, no se me hace malo, todo lo contrario, donde te agarren manejando eh, tomado, o sea, pero pasado, no te
1: la acabas. Pero qué bueno.
0: Esa iba bueno. a ser mi siguiente pregunta. Supongamos, ojalá o algún día podamos visitar Varayin Pilar. <risa> 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 pero, ¿cuáles son las cosas que dirías? Ok, estando aquí, no se, no se hace esto. O sea, cosas culturales o cosas, este, o de reglas de que... Que, que no famoso. les gusta a ellos. Ajá, incluso, que tal los informales. Ajá. Que tal vez Perdón. son normales en este hacerlo en México o lo que sea, pero de que a, allá estando acá, regla número uno, nunca hagas esto. Como mi primer error de que no preguntar si viven en la capital, que ya me corregiste.
2: Sí, no <ríe> preguntar. <Entonces>. Sí. <ríe> a, ahorita, por ejemplo, que, que estamos en Ramadán, sí se considera de, de, pues de mal gusto comer o beber agua o lo que sea en frente de alguien que está ayunando. O sea, sí se claro. toma, sí, sí te lo okay. pueden tomar como una grosería. Eh,
1: ¿Eso lo hacen por lo, 30 días? Sí. Y, y cuando, pero están ayunando, pero en algún momento del día comen algo, o sea, ¿cómo funciona cuando, su ayuno? Ah,
0: perdón, eh,
2: sí, Haz de cuenta, empieza, eh, vaya, esto, esto empieza a las 4, 4 y media de la mañana del primer día de Ramadán, que se hace un, literal, un súper desayuno. Y ese, ese momento, hasta que se empieza a meter el sol, que es eh, pues básicamente el primer rezo del día y el último, la gente ayuna todo ese tiempo. Y eso significa nada de, nada de comida, nada de agua. Eh, obviamente, cuando alguien tiene alguna condición médica, mujeres embarazadas, etcétera, eh, estas son muy, pues vaya, comprensivos en ese aspecto. pero hay gente muy, muy dedicada y amigos personales que, o sea, me pasó con, con un compañero de trabajo aquí, finalmente también lo que hago parte de mi trabajo incluye el 90% de mis asignaciones, pues esfuerzo físico. Y yo estaba revisando unas cosas en el, en el sistema de control de la, de la planta termoeléctrica y yo tenía a mi compañero metiéndole aire a ciertos transmisores de presión y me dice, oye, ¿cuánto nos falta yo? ¿Por qué? No, pues es que la neta ya me anda cargando. No, ya tengo la, la, la garganta bien seca, no sé qué. yo fue de madres. Eh, pues, compa, aquí le cortamos. No 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 creo que te pase nada. Este, esto puedes esperar mañana. Porque finalmente, pues sí, cuando tienes esfuerzo físico y no has consumido ningún alimento, hay gente que de plano no toma agua. Yo, por ejemplo, durante el mes de Ramadán, sí aguanto la del ayuno y eso lo hago... Pues básicamente en solidaridad, solidaridad con mi equipo de trabajo. Que sí les digo, miren, esto de, de rezar y de muchas cosas. Pues no, yo sí soy medio el anticristo, yo no, no le entro a eso. Pero sí entiendo ese concepto como de pureza y eso. De, yo voy a ayunar con ustedes, aunque yo no le entre los restos, aunque yo no le entre muchas de las traiciones. Finalmente todos somos un equipo de, de campo, que nos la vivimos en campo. Eh, y nos aguantamos la misma frega yo le entro. Entonces, claro, para que sí tú le... no te comas ahí
1: tu sándwich en frente de ellos, pues, ¿no? Y tu agua,
0: Ajá. tu Coca-Cola. E incluso también de, de,
2: de, mis, eh, de, de mis amigos y compañeros que no haya, vaya, con los que no estoy trabajando físicamente, eh, de todos modos si sí es como de, pues es que es, es una cosa muy cultural de ustedes, yo le entro, no, no tengo ningún problema. Lo único que sí, de, eh, donde sí me atrevo a decir pinto mi raya, es con lo del agua. Con lo del agua sí, esa sí no, no, no me la aguanto, pero eso de estar desde las 4 de la mañana hasta las 6 de la tarde sin comer, sí, 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 sí se arma, no hay ningún problema.
1: Y eso es todo, o sea, al día siguiente otra vez comer a las 4 y media de la mañana. Sí. Ah, ok, ya. O sea, pensé que, entonces, eran, más, o sea, pensé que eran varios días seguidos, pero entonces solo es durante el día, entre las 4 y media y las 6 de la tarde. Sí, ah,
2: por okay. 30 días.
1: Digo, y... no, 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 no se dice fácil.
2: Se, se dice fácil, pero... Te mueve, te mueve tu ciclo energético, de, vaya, fisiológico muy cañón. Eh, uno se vuelve, bueno, precisamente como empiezas a, empiezas a meter energía a tu cuerpo por ahí de las 6, 7 de la noche, pues ya no te puedes dormir. Entonces uno se vuelve muy activo durante la noche.
1: Pero luego te tienes que levantar súper temprano para desayunar a las 4 y media de la mañana.
2: Sí, sí. Pero, por ejemplo, las, las horas de trabajo, tal cual en los business hours en, en Ramadán, en todo el mundo árabe, nadie te va a contestar un correo, un teléfono, lo que sea, antes de las 10 de la mañana. Y 10 de la mañana es el que está madrugando.
1: Pero se, ah, pero sí. se levantan a desayunar y luego se, ya se quedan tranquilos, pues. O sea, sí, sí, se, 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 se levantan despiertan? a
2: las 4 y media al, al primer rezo y a, ten, y a tener el, pues el, se llama sujur. Y de ahí se, la gente se va a dormir hasta las nueve de la mañana, 10 Ah, Entonces, ya,
1: ya, ya, ya. Se si vuelven a dormir ya, es que ya entendí. Sí. Entonces sí está bien que se, si comes a las 6 de la tarde y no te puedes dormir, pues está bien porque yo decía, te dices que a, a las cuatro y media te tienes que dormir, pero es que vuelven a dormir ya. Sí. Ah, bien.
2: Entonces, pues se, se invierte mucho el, pues, tal cual el ciclo al que uno está acostumbrado. Eh, te digo, no, nadie te va a contestar el teléfono antes de, de las 10 11 de la mañana. Okay. Eh, las horas incluso de oficina, de oficinas de gobierno, bancos, etc.
1: Todo cambia. El horario
2: de Ramadán cambia. Los restaurantes, cosas así, vas a encontrar cosas abiertas hasta las 3 de la mañana. Y lleno como si fueran las 12 del día.
1: Ah, ok. Ah, sí. ah mira
2: eh, qué bien. Una de las cosas que más atesoro y, la, y sobre todo la atesoré durante, cuando estuve haciendo la, o escribiendo la disertación de la maestría... Eh, Starbucks 24 horas. En Bahrein. En prácticamente de todos lados aquí en el, en el Golfo Pérsico. Eh, Bahrein, Qatar, Kuwait, eh, Emiratos Árabes, hasta en Saudi. ¿Quieres un café a las 3 de la mañana? Te vas a abierto. encontrar un Starbucks abierto. Sí. Oh,
1: qué cool. Bueno, digo ya no, ya es que dije que cool y es que aquí cuando, aquí el McDonald's abre 24 horas y no se me hacía cool <risa> pero qué bueno que para ti sea bueno pues que eso te haya que sea algo que tú ¿sabes? positivo para ti, por eso dije que cool porque aquí los McDonald's abren bueno, tal vez yo estoy en contra de que los McDonald's estén abiertos toda la noche porque yo quisiera que hubiera tacos y como no hay tacos está McDonald's. entonces sí. es como que le tengo el repelús al maldito McDonald's de oh, no quiero, quiero unos tacos pero bueno, hay kebabs que se le parece un poquito al, a los tacos al sí. pastor.
2: Sí, sí, sí. kebabs. Oh,
1: Allá está estar buenísimo, ¿no?
2: los Sí, kebabs. sí he tenido, ha habido debates muy fuertes de la diferencia entre un taco y un kebab. O una shawarma. Eh, sí, sí han sido debates bien intensos.
1: Ay, ¿Eh? no, sí son diferentes, espérate, sí, no, totalmente. ¿cómo que no?
2: Completa, completamente, pero hácelo entender a alguien que que no ha comido en su vida comida mexicana de verdad, y que te, cuando, cuando fui a Argelia, eh, bueno, la primera vez fue en Túnez y lo, lo otra en Argelia, que estaba con un amigo argelino. y fuimos a comer, puesto ahí súper callejero, cerca de la planta, además, eh, y, el, y el compa pide tacos, y yo, chinga, tacos en Túnez, bueno, órale, y ya veo ese... Compa, esos no son tacos. ¿Qué Sí, sentí como le dieron un librazo al águila, la verdad. Ah. Sí, 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 se siente ¿Cómo? Gacho. ¿Por
1: qué? ¿Cómo fue? ¿Qué eran?
2: Imagínate los tacos de Taco Bell, pero en jodido.
0: O sea, no, ya. ya pero los... no, era burrito,
2: no era un burrito, no era un taco, Ay, no, no era una shawarma, sino todo lo contrario.
0: ¡Ay, no! Y Oye, dicen tacos, ¡qué terror! Me da risa. No, ahorita, o sea, comparando de los tacos y la shawarma y eso, me, cuando, me acuerdo cuando llegué aquí, o oh, que le pasa a mucha gente mexicana de que van a lugares de, donde hay kebabs y shawarmas y eso, y es de que, ¡ay, venden tacos al pastor! Pues porque tienen... <risa> porque <risa> no. Y la decepción de que no, no, aquí no Ya, hay tacos. no. A
1: mí me pasó, la primera vez fue en Munich, que fue bien a, a mi hermana y me dijo, "Mira, esos son como, como, esos son, o sea, no no me pasó eso porque ella me me explicó desde antes que eran los trompos iguales a los del pastor, que están inspirados en los en esos trompos, el que inventó el trompo del pastor. Realmente sí se inspiró en ellos, porque decía, "Ay, nos copiaron." Y no, no nos copiaron. Pero para, para pero para. nosotros sí, claro, se inspiró, pero no copiamos. O sea, a lo mejor el estilo en el que cortan la carne y la ponen en el trompo, pero, y bueno, en la, como sé, el grill también, pero lo, pero no, no, no es lo mismo. Perdón, pero no es lo mismo. No, no, no es lo mismo. <risas> uno aprende
2: a, uno aprende a un taco cuando se lo tienes que explicar a alguien que en su vida ha visto un taco de verdad.
1: Sí. sí. Y a mí, y la verdad es que digo, lo otro también tiene su encanto. O sea, en Grecia yo comí los Giros y el, o sea, que son los, los raps estos están súper buenos, la verdad. O sea. Ah, son buenísimos, son y saliendo super, del otro la Ajá, o sea, te da como esa misma sensación, que no tienes que ir a un McDonald's, básicamente. Este, que puedes comer algo buenísimo, y, pero es distinto. O sea, sí, es, sí, a veces es triste la interpretación que le dan a los tacos. Los tacos. Qué pena. sí, sí. sí.
2: Y de repente también te encuentras sorpresas muy padres aquí en, ahorita estoy igual por viaje de trabajo en Qatar, un restaurante mexicano buenísimo eh, igual en Bahrein hay un eh, restaurante mexicano que algún, un Bahreini, eh, me contaron por ahí el chisme, un Bahreini eh, pues con lana que se fue de vacaciones a Cancún y dijo yo quiero uno de estos allá y se llevó un chef de Sinaloa eh, oh. un este un manager, no, creo que de Cancún algo así, o sea Hacer las cosas Mexicanos. como se deben. Entonces, de repente me da el homesickness y sigo por un aguachile.
1: Claro, ¡ay, ah, qué rico! Sí. Yo hasta. tengo una, mi amiga creció en Bahrein, ella es este, mitad, eh, half, bueno, perdón, half. es este filipino-inglesa, pero nas, creo que nació y, y de, o sea, vivió toda su vida hasta los 18 años en Bahrein. Y me contó que había un restaurante mexicano cuando estaba chica, ¿no? Creo que sí era, un, como que sí era un mexicano. Y me decía que ahí fue cuando probó los frijoles refritos y que era como su cosa favorita de los frijoles refritos. Pero no sé ni cómo se llaman, ni si todavía existen, ni nada de eso. Nada más que me dijo eso y, este, bueno, o sea, estamos en todos lados. Y también me pasó que, bueno, yo aquí estoy con... Siempre como, me, no mexicanizando y no a propósito, pero es que viene a mi casa y tengo, ¿sabes? Papas con chile y es como, ¡uh! ¡Qué buena manera de comer! ¿Sabes? Como crisps. Y yo, bueno, es que nosotros todo lo mejoramos, o sea, todo lo hacemos más rico. Entonces, como que eso de poner el limón y salsa, este, es como ¡guau! Wow, para ellos, ¿no? Y, y bueno, aquí en Inglaterra la gente sí come eh, cosas eh, que pican, cosas enchilosas, porque por ejemplo en España no comen, o sea, no les gusta el picante tanto. No. Aquí sí les gusta. Entonces tengo, tengo, bueno, eh, oh, esta amiga y otra me dijo, ¿qué es esto? Esta salsa que está buenísima. Y yo, bueno, es salsa valentina. Y entonces ya como que, entonces voy enseñándoles la salsa valentina, el tajín con naranja y es, para ellos es como espectacular. Y, y mi amiga Crisi fue a Bahrein, eh, pues no sé, creo que antes de la pandemia, a lo mejor en diciembre del 2019, no sé, no me acuerdo. Y este, para ese entonces yo le había enseñado la salsa valentina y me manda una foto de una salsa valentina en Bahrein de la... Grande, de, de eh, etiqueta negra, además, o sea, ni no, siquiera te, puede, tradicional, ¿Te puedo
2: decir dónde etiqueta la Etiqueta
1: negra. Y yo, baby, we are everywhere. O sea, que haya una salsa valentina en Bahrein, <ríe> etiqueta negra. De, pero es que aparte era la grande, es como yo ni esa compraba para mi casa en México. Yo compraba no, la grande. Me
2: acuerdo, por eso te digo, te puedo decir hasta dónde la vio. Eh, en este mismo lugar, iba a YouTube. Que tenía, como unas dos semanas, tres semanas de haber llegado a Bahrein, pues conociendo dónde voy a hacer el súper, qué, qué madres hay aquí, no sé qué, y veo un tajín bajo en sodio, y yo de, no seas un amor. <risa> y
1: bajo en sodio, es como.
2: Sí. <risa> de, ok, ya me ganaron.
1: ¿Y era un súper normal o era un súper como tienda de cosas mexicanas
0: o tiendas? No, un no, súper normal, súper normal entonces come pues, mucho picante allá ¿t -t también o...
2: Les, le, les encanta lo latino ¿Por qué? Ah, okay. No lo sé les encanta lo latino Porque somos geniales eh, eh, <risa> Te escuchan <risa> hablar en español inmediatamente te vuelves popular cuando voy llegando a Bahrein y ven el, eh, ven el pasaporte de México lo, la gente de migración con sus tres palabras que han escuchado de español eh, qué, empiezan qué, a... bueno. o sea está, está padre
0: la Qué verdad, cool, eso sí. está muy
1: bien. Como sí,
2: mexicanos, que nos quieran. Me, en, en ningún
1: lugar del mundo
2: me he sentido discriminado por ser mexicano, todo lo contrario.
1: ¡Guau! Wow. ¡Qué padre! Yo sí me he sentido discriminada en Estados Unidos. En Estados Unidos,
0: es lo que en Estados Unidos. <risa> en ah, bueno, este? no, no, ahí. Y
1: en España, <risa> ah, ahí me Ahí son historias diferentes. En sí. España. En, en,
2: en Estados Unidos. ¿En España, en serio?
1: ¿Eh? Sí, pero cuéntanos tú qué ibas a decir en Estados Unidos, ahorita les cuento. En Estados
2: Unidos, bien? pues yo no puedo hacer una escala de menos de tres horas, simplemente no puedo. Siempre
1: te, ajá, y especialmente porque va, no, bueno, no sé si porque vayas a países musulmanes. Ya no, pensando,
2: ven pero... mi pasaporte ya desde ahí. Sí, ya, ven sí, mi pasaporte. Sí. ¿Por qué tienes una residencia turca? ¿Por qué tienes una visa de trabajo ajá. saudí? ¿Qué hiciste tanto tiempo en Irak? Pues, ¿Vacaciones? No, eran carnal, pero bueno.
1: Claro, so, todas las sospecha es como un mexicano que puede viajar, este, es porque es narcotraficante. O sea, no hay como otra opción. También. <risa> es como, o eres hijo de un político o eres narcotraficante. De otra forma, no tienes. Tú no podrías estar haciendo. O sea, si nos ven como, pues bueno, ya, no importa. Pero qué, qué bueno que en otros países no, Normal. A mí también. En España era más como. Me he pasado dos veces así como que son un poco como pedantes. Como. Y trae suficiente dinero. No, no, no como. Muy mala onda, ni me detuvieron mucho tiempo ni nada, solamente sí como que, y, y tienes suficiente dinero para, ¿sabes? El tiempo que vas a estar aquí, es como, yo, yo en, entré con una visa de estudiante del Reino Unido, entonces yo por dentro yo decía, yo tengo una visa del Reino Unido, y yo, ¿cómo? ¿Por qué me voy a querer venir aquí que ni trabajo ahí yo pensando eso? Y me da, me da como que... Eh, Salí súper enojada de, o sea, pasé ya, cuando ya pasé estaba rabiando, así iba, iba en el autobús y yo así, malditos desgraciados, ya me quiero ir, su puta, porque estaba en Mallorca, su puta isla, pues que estaba súper enojada. Este, porque, bueno, mil preguntas, como que eso, ¿no? Y luego me decía, es que tenemos que tener cuidado con los mexicanos porque luego se quieren quedar aquí y yo, ay, sí. Ah, bueno, ya, ya me estoy enojando.
2: Bueno, no, acá. es que sí, <risa> me, eh, justamente por trabajo también he tenido que ir a España. El proceso de visa de trabajo es
0: terrible. Sí, pues, terrible, sí.
2: ridículamente largo. Bueno, vaya, cada país tiene cosas diferentes. Igual sí. para la visa de trabajo, Trinidad y tobago. No me pidieron el certificado de función porque se les olvidó.
1: Ay, sí, a veces es un poco como por favor, ¿no? Bueno, pero el punto es que en Bahrein te reciben contentos. Sí, eh, y tienen salsa, en, tienen, tienen
2: salsa valentina. Tienen salsa valentina, hay bares latinos, colombiano, bueno, colombiano, venezolano. Tengo eh, que si sí hay restaurantes de, de, de comida mexicana. Hasta hay, hasta hay un food truck de unos mexicanos que, la neta, están muy buenos.
0: ¡Guau! Wow. ¡Ay, ah, qué chido! O sea, sí somos... si hay como. Perdón, es lo que iba a preguntar,
1: lo mismo que tú tuvo, que mismo, pero, la misma mente. Sí, de que sí hay una comunidad latina,
0: ah. entonces.
2: Si hay una comunidad latina, realmente somos pocos, eh, vaya, considerando que es un país pequeño, pero si hay una comunidad latina, sí, o sea, ahora cuando empezó la, la pandemia me acuerdo uno, unos chavos que justamente iban a abrir un restaurante, que ya, ya pudieron abrir, ¿no? un restaurante bar, que llegaron y pues todo cerrado. Y empezaron a vender arepas, bastante buenas las arepas. ¡Qué rico! Empezaron a hacer agua del chat de ya, con eso me ganaron como cliente frecuente.
1: <risa> sí, agua del chat es lo mejor. Amo agua de horchata.
2: Eh, cuando ta también explicarle a alguien por qué el agua de horchata es de las mejores cosas que le pudo pasar a la Tierra, también es, es, es interesante. Una vez en... ¿Dónde fue? En algún lugar random en Irak. Eh, ya después de mes y medio de asignación, que yo sí ya decía, ya no, no, ya no veo las mías. Una asignación bastante estresante. Y veo en, en el fondo de la... Pues, del restaurante, bueno, de la... ¿Dónde estábamos comiendo? Veo como dispensadores de agua fresca, con una cosa que parecía agua de horchata. Y les digo a mis compas turcos, de, oigan, ¿qué es eso? Ya me dicen, no, no, a la fecha no sé ni qué cuál es el nombre oficial. De uh, uh
0: -huh. Yo de,
2: ¿qué? No, ya me vuelven a decir el nombre. No sé, parecía agua de horchata. Jala. Ya voy, lo pruebo y de, uh, ya me dicen, ah... Sí, nos sorprendió que te gustara esa cosa. Es, básicamente es yogur con sal.
1: ¿sí? Ay, no, Uy,
0: ya qué asco. ¿Por qué le ya hicieron sé.
2: esto a mi corazón? Y, <risa> la <sí>.
0: decepción. <risa> y, ya y sé. también
2: un día que están, estoy en mi, mi oficina corazón. y entra, entra un amigo y me ve que estoy... estoy porque mi, mi, siempre que o iba a México o incluso también dura Bueno, eso pasó antes de la pandemia, pero cuando llegaba a ir a México a regre, y regresando, pues me llevaba obviamente... Toneladas de dulces, de dulces con chile, y llego y estoy, de, estoy, pues sí, de broncheando o snackeando arándanos con chile. Y llega mm. un amigo, a mi oficina y me dice: ¿Qué es eso? Y yo, arándanos, eres Y ya me, el vato medio desconfiado porque sí los vio como con un polvito raro. Dice, Aguas, o sea, a mí me encantan, puede que tú no estés acostumbrado, pero entra y conoce algo nuevo. Y ya el vato los frega y dice: ¿Por qué hacen esto con la fruta? Yo chile eh, si es que ustedes los mexicanos le echan chile a todos es eh, decir, sí, okay. les gusta el dolor
1: Sí, a mí me dijeron, ¿por qué le dan esto a los niños? O sea, esto no es para los niños. Yo, pues, yo crecí comiendo chile, paletas de sandía con chile, papas con sí. chile, todo con chile. Ah, sí, Y sí, claro. no es lo mejor en la vida, pero
0: Hasta los paquetitos que eran, bueno, creo que los dejaron de vender después, pero que eran súper, como limón con... Era horrible. Ándale. Eso sí era una cosa. ¿Esos? ¿Cómo se llamaba? Porque había uno,
1: había uno que era como más dulce, que era como chilito. Pero no, Lucas, pero el... se llamaba Lucas. Lucas. El herbito ese de sí, Lucas claro. era lo lo que te mataba, o sea, era una acidez horrible, yo no sé cómo, eso sí no se lo a los niños, era así yo me acuerdo Pero, que
0: uno, ay, una, una amiga en la primaria una amiga, no estamos pensando lo mismo <risa> estamos pensando en lo mismo fue como un reto de la primaria y hizo hasta audiencia con todos los claro, niños de la primaria, claro, se y dos
1: y dos paquetes hechos uh, se estaba muriendo se estaba muriendo, peor Horrible. Sobrevivió. Este, sigue viva. Sí, creo que sí. No, sí sigue viva, sigue viva. Pero fue, fue bastante. Sí, creo que sí se arrepintió en el camino. Este, bueno, vamos a llegar a las preguntas, a las preguntas, Jorge.
0: Sí, claro. <risa> hablando de
1: comida, hablando de comida, sí, hablando de comida. Este, ¿qué es lo primero que quieres comer cuando llegas a México?
2: Pues difícil, difícil decisión. Normalmente es cualquier cosa que cocina mi mamá, lo que sea. Oh,
1: y qué cosas que cocina te gusta mucho, sí, de las que cocina alguna. El
2: Aquiles. Te... Claro,
1: de, bien, ¿eh? tal sí, cual. Ya, sí sí.
0: Oh, sí. sí. Qué rico. Ay, sí, yo sé extrañar la comida hecha en casa, ¿no? sé que a mi mami me hace sí. comer. <risa> es que me,
2: un sí. día que me, me dicen unos amigos de: No, pues qué padre que te la vies, que habías en hoteles o comida en restaurantes, no sé qué. No. Dice. Compa, está padre un mes, está pues claro. padre dos meses, ya cuando llevas más de seis años en esta rutina, ya es como de, cada vez que tienes comida de casa, no la dejas ir.
1: Sí, claro. claro. Sí, ay, se no compara.
0: Sé. Bueno, y ahora mi pregunta, que creo que más, más o menos lo, este, lo contestaste antes, lo contestaste antes, ay, perdón. Este, ¿Pero qué es lo que nunca hace falta en tu maleta? O sea, cuando... Cuando vas a México, ¿de qué llenas tu maleta para regresar a donde vaya? Piña enchilada. ¿Cómo?
2: Piña enchilada.
1: Piña enchilada. Piña enchilada. Mm. Pero es como deshidratada.
2: Deshidratada, sí, sí, sí. Qué
1: rico. Uf, sí. Porque aquí venden Nunca el otro encontré, El otro encontré aquí mango deshidratado, pero claro, pues
0: sin chile. ¿Nunca sí. has probado, Glaucia, Piña, no, no, la piña no, no, con enchilada no.
1: Bueno, next time que vayas, ya sabes. Buscaré, buscaré. Luego, ¿qué canción es la que más te llega?
2: Mm, o sea, cualquiera, cualquiera, te de la, cualquiera de la Sonora Santanera. Porque me recuerda mucho a mis papás. Cuando, cuando era chico y salíamos de viaje,
0: ah,
2: ah, eh, era siempre el soundtrack de cualquier viaje en familia. La bendita Sonora Santanera, que cuando uno es chico la alucina es de qué madre es esto, la música de, de viejito, claro. no sé qué. Ya, ya, ya tiempo después, ya que a uno le empieza a entrar la madurez, es como de neta, qué padre.
0: Sí. Así,
2: cual, cualquier sí, canción no. inmediatamente que la, me, me pasó ah, el, el año pasado, tuve que hacer una, una, hice una escala en el aeropuerto de Madrid y por algo empezaba, eh, eh, escuché a lo lejos eh, una canción de la Sonora de Santana y fue de ah, mis papás.
1: Oh. Claro, ay sí. Ay, ah. es ay. Ay, yo, yo estoy igual que tú, y además de que cuando eres niño, pues no bailas cumbia, pero ya cuando creces y bailas cumbia es lo mejor. Ah, sanitaria. sí, claro. Una de las mejores, sí. claro.
2: Sí, no, nunca, nunca va a faltar que de repente mi Spotify se ponga en algún mood extraño y es Los Ángeles Azules mediodía o estar eh, oh, ya eh, sé. O igual también. este... Ay, los cardenales de Nuevo León que el otro día atacaron mi, mi Spotify toda la tarde y yo trabajando. Pues, pues ya estamos aquí. Pues. Los
0: cardenales de Nuevo
1: León no los conozco, pero ya los, los voy a escuchar.
0: <risa> yeah. Bueno, y como la última pregunta. Este México lindo y querida. ¿Qué dices tú? Que digan que, estés, que, estés, que estás dormido.
2: Y que me traigan aquí.
0: Sí. ¿Sí? ¿sí? siempre sí, sí. 100% por oh, qué
1: bonito ¿Sí?
0: ¿crees que algo, ¿Crees que llegaras o sea, digo, no sé cuál, cuál es tu plan de, de trabajo, o sea, seguir trabajando ahí toda tu vida y seguir viajando por todo el mundo, o ¿crees que llegarías a regresarte a México y ya quedarte un rato ya, o vivirías en otro lugar?
2: No, no no creería regresarme a México la verdad ya, ya no contempla esa posibilidad. En algún momento sí, fue como de, bueno, pues haz aquí un rato a ver qué sale, ya, ya uno lo ve más a futuro, ya ve la practicidad de las cosas, es como de no, ya, ya está muy canijo, ya, ya claro. no, por más que uno le extraña, por más que, que pues, sí da nostalgia, pero también uno, uno ve la realidad, es como de, pues, es, es triste, pero ya, ya no.
0: Sí.
1: Pues sí. eh, entonces, o sea, claro, es que te iba a decir, todavía tienes esa conexión porque dices, sí, que me traigan, o sea, que digan que estoy dormido, pero si no te ves volviendo pronto, o sea, tú sí te ves. ¿Y te ves en Bahrein o te ves en, en, en Israel? <ríe> tengo, tengo, tengo la mentalidad
2: muy abierta. Eh, igual, o sea, te, cu cuando me, me ofreció mudarme a a Bahrein, dije, pues a ver qué, qué pasa. Eh, y si llegase a salir otra oportunidad en algún otro lado del mundo, la verdad no la descartaría, o sea, digo, obviamente ver, ver qué circunstancias, ver, vaya, to, todos los pormenores que conlleva y, y lo que sea, pero no la descartaría inmediatamente, wow, sí, pues sí tengo la mentalidad bien. muy abierta en ese aspecto.
0: Pues Ay, qué porque qué ha llevado,
1: te ha llevado a muchos lugares. Y eso está. Sí, bien. la verdad
0: que, que padre, o sea, las experiencias que has podido vivir. Este, obviamente se, ve, se nota que eres una persona súper abierta y dispuesta, dispuesta a experimentar de todo, o sea, qué padre. Y qué muchísimas gracias, sí, muchísimas gracias sí. Por, por, este, por dejarnos a platicar contigo un rato.
2: No, con muchísimo gusto.
0: Gracias. Oh. Gracias. Gracias.